0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 30 de septiembre, termina el mes, y después de esta carrera fiscal que hemos vivido, el gobierno ha decidido bajar el IRPF a las rentas bajas y autónomos y grabar a las grandes fortunas y empresas después de que varias comunidades autónomas como Andalucía y con Andalucía a la cabeza han comenzado a bajar impuestos. Hacienda confía en recaudar 3.100 millones de euros mientras la ministra María Jesús Montero desliga estas medidas a la presión del PP y de las comunidades autónomas. Su plan desactiva el de Andalucía y vaticina una guerra judicial. Conocemos también un nuevo golpe a la agricultura española. Hace unas horas, en la tarde de ayer, la justicia norteamericana avala, conocíamos que esa justicia avala la legalidad de los aranceles del 35% de Estados Unidos con el que graba a la aceituna de mesa. La mayoría de la producción sale de Andalucía. Los exportadores andaluces afirman que este fallo no invalida la resolución de la Organización Mundial del Comercio. Antonio Mora, presidente de Asemesa.
2: Vamos a exigir, junto con el gobierno de España, a la Unión Europea que a su vez exija a Estados Unidos la modificación de sus leyes y la eliminación inmediata de los aranceles. De
0: no eliminarse el arancel antes del 14 de enero de 2023 la Unión Europea estaría autorizada a imponer medidas de represalia una acción que desde la Asociación de Exportadores de Aceituna exigirán Hablaremos de este tema con el Ministro de Agricultura y eh, Pesca que estará con nosotros a partir de las 9 Luis Planas. Hoy estaremos también muy pendientes de la reunión del Gobierno con las comunidades afectadas por el veto del Comisario Europeo a la Pesca en el Atlántico Norte que afecta a la flota del Golfo de Cádiz. La Junta de Andalucía apoya el recurso del gobierno ante la justicia europea, aunque el ministerio no pedirá una moratoria a la entrada en vigor de la prohibición de pescar. En Canal Sur Radio, la consejera ha vuelto a tachar de injusta esta decisión de Bruselas. Carmen Crespo.
3: Lo que creemos es que es un acto injusto y que hay posibilidad de recurrirlo, porque realmente... La situación es muy grave, a nosotros nos afectan 126 barcos y 600 tripulantes mm. y lo que está claro es que tenemos que solventar la situación porque realmente está afectando a todo el sector pesquero.
0: Y recordemos que hoy concluye el plazo dado por el gobierno a los comercios para que se adapten a la norma, la norma de que tienen que instalar puertas automáticas, una inversión de entre 2 y 6.000 euros, no todos pueden asumir esta norma para el ahorro en aras del ahorro energético que propuso y obligó el gobierno. Y en cuanto al tiempo... Hoy viernes va a ser seco y soleado, en el sur de Granada y Almería tendrán algunas nubes a primera hora de la tarde y poco más. Ambiente fresco en las provincias orientales y sin cambios en las demás, salvo en Cádiz, donde van a subir las temperaturas. Soplan intervalos de poniente en el estrecho. Pero con más detalle vamos a conocer a través de nuestros compañeros cómo viene el tiempo para hoy. Cádiz, salud, votaron.
4: Pues tenemos 17 grados, llegaremos a los 24 y un día más el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Aquí
5: tenemos a esta hora 18 grados, la previsión establece una máxima de 24 cielos con pocas nubes.
6: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues tenemos 15 grados ahora mismo, 28 de máxima prevista y llovió anoche. ¿Y en Huelva, Sonia Vela?
1: Pues llovió ayer tarde, una tormenta inesperada en la capital, que duró aproximadamente media hora, pero ahora mismo los cielos están prácticamente despejados, salvo
5: algún intervalo nuboso en la sierra de Aracena y Picos de Aroche. Alcanzaremos hoy los 28
2: grados, a esta hora 14 en Huelva capital.
0: ¿Cómo será el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
2: Pues va a ser soleado con una máxima de 26, de momento tenemos 14. En Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos hoy el cielo descubierto, tras la inesperada lluvia también de la pasada tarde, una máxima prevista de 28 grados y ahora 16.
0: ¿Cómo amanece en Málaga y María Ibáñez?
5: Pues
3: despejado, aunque también aquí en Málaga llovió anoche. Ahora mismo tenemos 19, alcanzaremos en la capital los 27.
7: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues que desaparecieron las nubes que dejaron ayer, precipitaciones de hasta 18 litros de agua por metro cuadrado, que hoy tenemos ya en el cielo despejado y que fin de semana de ascenso térmico. ¿En Granada cae en Carna Maldonado?
8: Ha llovido también esta noche, tenemos ahora intervalos de nubes bajas, no pasaremos de los 25 grados, ahora hay 11.
0: ¿Y cómo será el día en Almería, María Jesús Recio?
8: Con
5: pocas nubes, algunas por la tarde lo avanzabas, chubascos ocasionales anuncia la previsión, la máxima llegará a 26, ahora el termómetro marca 20 grados.
0: Vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana, 7 y 5, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez nos atiende, buenos días.
9: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos en grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento circulación cómoda en toda la red vial andaluza en este viernes 30 de septiembre, jornada en donde eso sí, una vez más le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
0: 7, 6 minutos de la mañana
7: Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana más
10: fuerte Blancos responsables, Ministerio de Igualdad Gobierno de España
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Qué pasa por cómo Andalucía quiere aprovechar su protagonismo en la batalla fiscal, en esta carrera que hemos vivido, para captar a 100.000 nuevos contribuyentes. Manuel Pérez Alcazar.
4: Se dirige a los ciudadanos que pasan largas temporadas en Andalucía pero no están censados y los inversores atraídos por la rebaja fiscal que ha encontrado primero el rechazo del gobierno central pero que finalmente ha acabado cediendo con una bajada de impuestos a las rentas bajas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusa al Ejecutivo de Madrid de generar incertidumbre.
9: Hemos pasado y usted ha pasado de decir, oiga, bajar los impuestos es desmantelar los servicios públicos y ahora resulta que se tiran todos en tropel, todos los presidentes, de las comunidades autónomas socialistas y la ministra a la cabeza a bajar los impuestos y a imitar al Partido Popular. Coherencia, coherencia, coherencia.
2: En la
4: sesión de control, el resto de grupos parlamentarios han criticado la bajada de impuestos de Andalucía. Vox la considera insuficiente los partidos de la izquierda porque dicen que favorece a los que más tienen. Juanma Moreno va a coincidir hoy en el foro de la toja en Galicia con los presidentes de la comunidad valenciana y navarra, socialistas, y el de Galicia, del PP. Los tres han seguido la estela de Andalucía de bajar los impuestos.
0: Pues seguro que aunque el tema del orden del día es otro, se hablará de impuestos también en la toja. Y el gobierno ha cedido al fin en la batalla fiscal. Acuerda una bajada de impuestos a las rentas de menos de mil euros junto a un impuesto a las grandes fortunas. Ana Giraldez.
3: No pagarán IRPF quien gane menos de mil euros. No se deflacta, pero se bonifica las rentas entre 18.000 y mil euros. El nuevo impuesto a las grandes fortunas grava al 1,7% los patrimonios de 3 a 5 millones de euros. Pagarán el 2,1% los patrimonios de 5 a 10 millones y el 3,5% los que tengan más de 10 millones de euros. El gobierno habla de Impuestos de la Solidaridad. María Jesús Montero.
8: Un modelo más justo que garantice y contribuya más para que todos aquellos puedan tener en este momento de especial dificultad económica, garantías y oportunidades para aliviar los bolsillos de la familia y de las empresas que más lo necesitan.
3: Podemos se atribuye la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina del 10 al 4% después de una mañana en la que el pacto había estado en el aire, la vicepresidenta Yolanda Díaz lo celebraba.
5: Ha costado mucho, llevamos desde agosto negociando con el Partido Socialista y hoy por fin creo que alcanzamos un acuerdo en materia de ingresos que es muy importante para nuestro país.
3: Desde el PP, Núñez Feijo critica que no haya bajada de impuestos en 2022 y añade...
5: ...que los alimentos
0: no van a bajar y por tanto el gobierno sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años.
3: Más llamativas, la réplica del PNV. Aitor Esteban cree que el gobierno actúa a golpe de ocurrencia pensando en las elecciones.
9: Y me da la sensación de que aquí cada uno va haciendo propuestas según se le ocurre de cara a, la, a las elecciones... Y hay medidas y contramedidas que pueden tener efectos que no están eh, bien calculados.
3: El paquete completo supone, no obstante, un aumento en la recaudación del Estado de 3.100 millones de euros. Bueno, pues ya
0: veremos eh, cómo continúa esta revolución fiscal que se organizaba hace justo dos semanas. Vamos a otro asunto, revés de la justicia americana al sector de la aceituna de mesa español muy especialmente Andalucía porque es la mayoría de productores los que están aquí en nuestra tierra. Considera el Tribunal de Justicia considera legales los aranceles de Estados Unidos en contra del dictamen de la Organización Mundial del
4: Comercio. Los jueces de Estados Unidos han fallado a favor del Departamento de Comercio de su país. El presidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, ASEMESA, Antonio Mora, considera que el fallo no invalida la resolución de la Organización Mundial de Comercio que dio la razón a la Unión Europea,
2: pero reconoce que esta decisión judicial no ayuda a resolver el problema. Este fallo de la justicia americana no invalida en absoluto la resolución de la Organización Mundial del Comercio que determinó que los aranceles son ilegales. Por lo tanto, vamos a exigir, junto con el Gobierno de España, a la Unión Europea que a su vez exija a Estados Unidos la modificación de sus leyes y la eliminación inmediata de los aranceles
0: reunión del gobierno con las comunidades afectadas por el veto del comisario europeo a la pesca en el Atlántico Norte, que afecta a gran parte de la flota de Cádiz.
3: La consejera andaluza Carmen Crespo acude a la reunión en Santander para trasladar el acuerdo alcanzado con el sector andaluz y que rechaza la decisión de Bruselas. En el mirador de Andalucía, Carmen Crespo ha mostrado su apoyo al recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que plantea el gobierno central, pero pide explorar una moratoria que permita seguir faenando. En este caso, nosotros ...hemos pedido una moratoria hasta final de año... ...ya que nuestros barcos están en este momento... ...en paro biológico y comenzarían el 9 de noviembre a faenar y nos parece que es el momento todavía de ajustar esta situación que yo como me comentaba injusta absolutamente Moratoria que no contempla el Ministerio de Agricultura y Pesca a la entrada en vigor a este veto a la pesca de arrastre que comienza el 9 de octubre
0: Tendremos ocasión de preguntarle preguntarle por qué no contempla la petición de esa moratoria al propio Ministro de Agricultura y Pesca que estará con nosotros a partir de las 9 El Parlamento Andaluz insta a la Junta a terminar las 30 obras hidráulicas declaradas de interés general para hacer frente a la
4: sequía. La propuesta a de una moción del Partido Socialista que finalmente ha salido en el Pleno parcialmente aprobada con el apoyo de todos los grupos
0: Los ministros de Economía de la Unión Europea debaten este viernes extender a toda la Unión la excepción ibérica el tope al precio del gas que adoptaron en junio, ya recuerdan, España y Portugal.
3: Sería de manera temporal para que el alto precio del gas no empuje al alza el coste de la electricidad Los ministros también debaten limitar el precio del gas en las importaciones rusas y de otros países. Una medida solicitada por España. El precio de la luz sube hoy casi un 16%, hasta los 153 euros el megavatio hora. Las rebajas del gobierno al IVA energético han moderado un punto y medio el IPC de septiembre, dejando la inflación en el 9%.
0: Este viernes acaba el plazo para que los comercios tengan instaladas puertas automáticas que garanticen el cierre para el control de la temperatura.
4: Una inversión que los comerciantes estiman entre los 2.000 y los 6.000 euros y a la que no todos pueden hacer frente. Rafael Vados es presidente de la Confederación Andaluza de Comercio.
7: No hay capacidad de inversión de ningún tipo. Estamos intentando sobrevivir a una situación complejísima, con una pérdida de volumen de venta tremenda y por lo tanto... Eh, no estamos en condiciones de abordar esta, estas
4: actuaciones. Los comerciantes temen también que el cierre de las puertas influya en las ventas, aunque incumplir la normativa puede suponer multas de hasta 60.000 euros. Es una de las medidas del decreto del Gobierno de Ahorro Energético que, recuerden, también limita la temperatura en el interior de los establecimientos y los edificios públicos.
0: Suecia ha detectado la cuarta fuga en los gasoductos del Báltico que la Unión Europea ya está investigando como sabotaje.
3: El gas continúa saliendo. Suecia espera que siga amanando al menos hasta el domingo, todos los países implicados piden investigaciones. También lo hace Rusia, que ha pedido una reunión hoy del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir sobre este asunto.
0: Y Putin reconoce la independencia de Gersón y Zaporilla y a las 2 de la tarde de hoy, Hora Española anunciará la anexión de las cuatro provincias donde se han celebrado los referendos.
4: Refrendos que la comunidad internacional no reconoce, como reitera el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
1: Cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gersón y Zaporilla no tendrá valor legal y merece ser condenada.
7: Legal
4: Putin ha organizado una solemne ceremonia con un discurso a la nación para festejar con un gran concierto en la Plaza Roja la anexión de las regiones de Ucrania que han sido ocupadas y que se han sometido a estos referendos. este jueves el presidente ruso reconocía en la televisión estatal que se han producido errores en el reclutamiento
0: no, 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 no.
1: Es necesario corregir todos los errores cometidos con aquellos que tienen derecho a una extensión, como los padres de muchos hijos, los enfermos crónicos o los que estén en la edad de reclutamiento. Si hay un error, repito, debe
0: corregirse.
4: El presidente ucraniano Zelensky ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Finlandia ha cerrado su frontera a los ciudadanos rusos. En el foro de La Toja, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado que esta guerra solo es responsabilidad de Putin.
7: Ucrania nunca ha sido una amenaza para la integridad territorial de Rusia. Europa no forma parte de esta guerra. Nunca hemos querido que nadie fuese a esta guerra esta es la guerra de un solo hombre de Vladimir Putin en este punto vamos a saludar a Fernando
0: Cocho ya en muchas ocasiones ha estado con nosotros, es analista de inteligencia y riesgo para la seguridad señor Cocho, buenos días señor Cocho, buenos días no sé si hemos perdido la comunicación que teníamos con él bueno, lo intentamos de nuevo para analizar, señor Cocho, ¿está usted ahí? Sí, estoy aquí. <ríe> Encantados de saludarle y gracias por, por estar con nosotros. A ver, hemos bueno. contado lo que hoy va a pasar mmm, con toda la pompa a las 2 de la tarde. Putin firmará la anexión de las cuatro provincias. Lo hará como hizo cuando firmó lo de Crimea. ¿Y ahora qué? Pues ahora a
11: esperar a ver la reacción que tiene en Europa, que tiene básicamente Estados Unidos, y hasta este qué punto se lo, eh, se lo permitimos y lo firmamos. ...y ahora... ...lo eh, no, firma, perdón... ...y ahora el eh, entra... ...en cualquier parte del territorio... ...útil se puede legitimado a... Eh, para utilizar cualquier tipo... ...de arma... incluida las llamadas tácticas... ...o tácticas... Eh, ...el problema es que ya viene el invierno... ...el invierno no, no hace posible ...digamos luchar... ...en condiciones normales... ...en ese territorio... ...a no ser con... ...por ejemplo, artillería... Y si no, ...no se puede utilizar la infantería ni los carros que lo sabía Napoleón y ya le ocurrió lo mismo a Hitler el problema es cuando llegue la primavera también se debutieron y, y, y se puede combatir y, y Europa sepa en está Ucrania, que que posiciones ha tomado y sabemos que esto ha tomado útil puesto que ha, ha movilizado 3 millones no para andar por Rusia sino para andar por las por de bombas que ha pagado por tanto la pregunta no solo es que ¿Qué hará, qué hará Putin, sino ¿qué haremos nosotros?
0: Pero dice usted que cuando entre el invierno eh, el invierno allí que será también el otoño nuestro eh, ¿esto se paralizará? ¿se quedará con esa anexión y después podría pasar algo pero de momento anexionadas van a quedar?
11: Sí, y nadie va a quedar absolutamente nada si Ucrania eh, decide eh, seguir con la reconquista en su eh, pues a ver qué hace Putin, seguramente utilizará todos los misiles, otras armas, perdón, que no utilizaban hasta ahora, que están en el Biosniff, están en el Z2, estamos en el Z2, están en el sistema de avanzar, ahí soy, en misiles medio-capitables, eh, sónicos, utilizará los nuevos drones a contra de la realidad, que también son un problema de suicida, veremos, veremos qué hacer de todo. Mm.
0: Bueno, Fernando Cocho, analista de inteligencia, gracias por estar con nosotros, buenos días y hasta la próxima. Eh, disculpas a nuestros oyentes porque el sonido no era eh, el mejor, indudablemente. Hablaba, eh, ustedes lo han oído y les resumo brevemente que, eh, ¿qué haremos nosotros? pero desde luego da, eh, según su criterio, por hecho que eh, en invierno no se hará nada. Vamos a otro asunto. Bruselas urge al gobierno a cambiar el modelo del Consejo General del Poder Judicial antes de asumir la presidencia de la Unión Europea en junio de 2023. El Comisario Europeo de Justicia insta a los partidos a renovar el órgano del gobierno de los jueces en España.
4: Didier Reindier se reúne hoy con el presidente del Poder Judicial un día después de que Carlos Lesmes haya anunciado en el Pleno que va a dimitir la la próxima semana, si no hay un acuerdo para la renovación entre el Partido Socialista y el PP, el comisario europeo asegura que la prioridad es la renovación del órgano, pero advierte al gobierno que deberá renovar el modelo de elección de magistrados antes de que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea el próximo mes de junio.
1: La comisión recomienda que
5: se, eh, se proceda a la renovación de los miembros del Consejo General y que eh, inmediatamente tras esta renovación se inicie un procedimiento que tenga por fin adaptar las normas de nombramiento aplicables.
0: 7.20 minutos de la mañana, en un momento vamos con la revista de prensa de Paco Reyero.
8: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. Ah, esta tarde iré a
1: tomar algo con una hormiga.
10: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
0: Vamos ahora con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, Yo, porque ya está aquí Paco
9: Rellero y nos, da, nos sirve este zumo de periódicos. Paco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Portada del diario El País. Más impuestos a los ricos y alivio fiscal a las rentas bajas. La coalición PSOE-Unidas Podemos que acuerda ese impuesto temporal para las grandes fortunas. Hacienda... ...va a recaudar, pretende recaudar 3.100 millones más... ...con las nuevas medidas tributarias... ...el enfoque de ABC es muy distinto... ...dice que la ministra de Hacienda excluye a la clase media de la rebaja fiscal... Consideran en ABC que el gobierno limita la bajada a salarios inferiores a 21.000 euros... ...ignora a la mitad de los contribuyentes... ...y boicotea la supresión de patrimonio en las autonomías del Partido Popular... ...el editorial del diario El País explica... ...que el gobierno tiene el deber ineludible... ...de acelerar una reforma fiscal en profundidad... ...que otorgue estabilidad y suficiencia al sistema... ...desterrando así las subastas electoralistas... ...en su opinión de los últimos días. Sin embargo, ABC tiene una opinión política... ...de estas rebajas fiscales también del gobierno... ...cree que eh, los varones socialistas... ...que han decidido bajar impuestos... ...lo hacen porque se juegan su cargo en mayo y han desautorizado a María Jesús Montero que no solo es la ministra de Hacienda sino también la número dos del Partido Socialista y eso dice mucho El Español destaca que crece la inquietud de los empresarios por el daño que le causan el discurso y las medidas fiscales de Pedro Sánchez y el diario Punto es que la inflación se modera al 9% en septiembre 1,5 puntos menos por la caída de carburantes y electricidad también el diario, la carrera por bajar impuestos antes de las elecciones choca, dicen contra el criterio de los organismos internacionales Bueno, y otro asunto del
0: día es la crisis del gobierno catalán, eh, Junts se queda en el Ejecutivo por el momento al menos hasta que lo decidan las bases a las que van a consultar
9: en los primeros días de octubre Sí, la división con Esquerra y en definitiva con Pera Aragonés, el presidente de aquella autonomía, se dilata ...al menos 10 días por esta consulta... ...la militancia de Juntos que votará la próxima semana... ...si se mantiene o no se mantiene en el gobierno catalán... ...o definitivamente lo rompe... ...en opinión de La Vanguardia... ...la situación del gobierno catalán es insostenible... ...alargar la agonía es ignorar las urgencias de los ciudadanos... ...hay más asuntos... ...el comisario de la Unión Europea... ...no logra avances ante el bloqueo judicial... ...asunto que comentan buena parte de las cabeceras esta mañana... ...pero dicen a que el Ejecutivo español que tenga voluntad de reformar el sistema de elección del Consejo. No es la prioridad. Este asunto es el principal del día para el mundo. Con este titular, Bruselas exige a Sánchez un nuevo modelo judicial antes de presidir la Unión Europea. Y la portada de ABC es para la docu serie. Sobre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y su vida en el poder, en esa portada, vemos un fotograma de la serie televisiva en el que desayuna con su mujer y el título de ABC es No es propaganda, según Sánchez. Y con respecto a la invasión rusa de Ucrania,
0: estas son las últimas novedades que reflejan los periódicos, Paco.
9: Putin, firma hoy la anexión de cuatro regiones Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla e incumple así su palabra, la palabra que dio al afirmar que no pretendía conquistar territorios cuando inició la invasión de Ucrania así que tras la farsa de los referendos en estas cuatro regiones quedan por tanto anexionadas a la Federación Rusa el líder ruso que por cierto preside hoy la rúbrica de los tratados de incorporación de estas regiones ...en un acto en Moscú... ...The New York Times publica audios que confirman... ...los crímenes de guerra rusos... ...y el mundo cuenta que Rusia... ...ha perdido ya a 45.000 soldados en la guerra de Ucrania... ...más sobre la invasión y sus consecuencias... ...apuntan distintos periódicos que drones submarinos... ...podrían haber provocado el sabotaje de los gasoductos... ...y en La Vanguardia... ...leemos que se ha detectado una cuarta fuga... En esos gasoductos, Nord Stream. Y ahora Paco toca el tiempo de deportes con Nuria Gaciño. Buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios.
0: Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto.
6: Pues
0: hablemos del Almería que abre esta noche la séptima jornada en primera división, Nuria. Se
8: reanuda la competición en primera con el partido de esta noche a las 9 entre el Almería y el Atleti de Bilbao en Samamés. Duro rival para el conjunto almeriense que necesita los tres puntos y no quiere meterse en problemas. Tres derrotas consecutivas desde la venta de Umar Sadik el Almería no ha vuelto a marcar. También le urge la victoria al Cádiz que recibe mañana a las dos al Villarreal y en la misma situación de necesidad se encuentra el Sevilla que este sábado juega a las seis y media en casa ante el Atlético de Madrid de nuevo con Lopetegui en en entredicho. El Betis no juega hasta el domingo que viaja a Vigo. Hoy se espera la llegada del último internacional, la del mexicano guardado. En segunda, el Málaga se desplaza a Santander para enfrentarse mañana al Racing. Pepe Mel recuperará efectivos y en el Granada, que el domingo recibe al Huesca, un nuevo tropiezo podría encender las alarmas en el banquillo.
0: El Cobirán Granada se estrena en la liga
8: con victoria. Un triple del estadounidense Luke May, a falta de tres segundos para el final del partido permitió al Cobirán Granada estrenarse en la liga CB de baloncesto con un una victoria, 81 a 83 ante el Fuen Labrada que tuvo el partido en su mano, ya que llegó a ir ganando por hasta 14 puntos en el segundo tiempo, pero la reacción del equipo granadino fue espectacular. Hoy a las 7 de la tarde, turno para el Unicaja de Málaga y el Betis. Los malagueños visitan al Vasconia los verde y blancos reciben al Valencia Vázquez. Y
0: atentos esta tarde a la lista de Jorge Vilda.
8: A las 4 de la tarde, el seleccionador del combinado femenino tiene previsto dar la convocatoria para los partidos amistosos, que jugará España el 7 de octubre en Córdoba, ante Suecia, y el 11 de octubre en Pamplona, frente a Estados Unidos. Hay mucha expectación por conocer la lista, una lista en la que parece seguro que no van a estar las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas, las que mandaron el correo. Entre las novedades podría estar Yolanda Aguirre, portera del Sevilla, que debutaría con la absoluta. Lo más seguro es que Bilda se apoye en jugadoras de la sub-20, como Ana Tejada, y también de la sub-23, como Paula Tomás. Y para que haya veteranía, Amanda San Pedro y Salma Parayuelo, pues podrían ser llamadas también
0: momento ahora para concluir la lectura de la prensa de hoy ¿dónde has encontrado el cierre Paco?
9: pues en el suplemento del mundo, el suplemento papel que dedica un análisis detallado sobre Tamara Falcó, concretamente la pieza se llama atención, Tamara tía nos fascinas y en varias páginas de reportaje páginas a veces incluso sesudas, explica o se trata de explicar el culebrón de su boda fallida que ha roto todos los récords de audiencia y en el suplemento, en ese suplemento papel del mundo, hablan expertos, expertos que concluyen que es absurdo dudar de la importancia, de la relevancia de Tamara cuando toda España sabe quién es. En fin, la mañana hay veces que viene muy complicada. Bien, no, hagas eh... no a
8: ver, yo sé quién es Pero yo no me he enterado muy bien de lo que le ha pasado
0: mm, Yo tampoco te lo podría explicar Pero no sé, sé que todo el mundo habla de Tamara Todo el mundo habla de Tamara ¿No
8: Habrá cosas más interesantes, hoy incluso, digo incluso
0: Hoy incluso hay eh, También una referencia en la prensa De cómo salta de lo supuestamente corazón a, la, a lo que es La sí, prensa sí. Y los programas eh, generalistas de información Pero en fin, así viene la mañana Como decía Paco Bueno, en concreto es viernes y Bien. el pollo lo sabe, como tú cantabas, Nuria Adiós, Nuria Buen fin Chao. de semana, Paco
9: Buen fin de semana para todos
0: Andalucía son las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y a esta hora hacemos lo propio, que es recordarles a ustedes en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde esta mañana con Ana Giraldez. El gobierno baja el IRPF a las rentas bajas y autónomos y graba a las grandes fortunas y empresas.
3: Hacienda confía en recaudar 3.100 millones de euros. La ministra María Jesús Montero desliga sus medidas de la presión del PP y las comunidades autónomas para bajar impuestos. Su plan desactiva el de Andalucía y vaticina una guerra judicial.
0: La justicia norteamericana avala la legalidad de los aranceles del 35% de Estados Unidos con los que graba a la aceituna de mesa española.
3: Un tribunal culpa a las ayudas de la PAC de competencia desleal los votadores andaluces afirman que el fallo no invalida la resolución de la Organización Mundial del Comercio.
0: Cumbre por la pesca de arrastre en Santander.
3: Las comunidades autónomas afectadas por el veto de Bruselas abordan esta crisis. La Junta de Andalucía apoya el recurso del gobierno ante la justicia europea, aunque el ministerio no va a pedir una moratoria a la entrada en vigor de la prohibición de pescar.
0: Plan de ahorro energético.
3: Hoy concluye el plazo dado por el gobierno a los comercios para que, adapten, para que se adapten a la norma. Todos tienen que tener instaladas puertas automáticas, una inversión que no todos pueden asumir según el sector.
0: Bruselas insta a España a reformar el Consejo General del Poder Judicial antes de que presida la Unión Europea en el año 2023.
3: El comisario de Justicia se reúne hoy con el presidente del Poder Judicial, con Carlos Lesmes, quien insiste en dimitir por la falta de acuerdo. ¿Y el tiempo para hoy? Hoy tenemos cielos en general poco nubosos. Intervalos de cielos nubosos en la mitad oriental a primeras horas y sin descartar precipitaciones ocasionales. Posibilidad de tormentas también en el sureste a mitad del día. Las temperaturas apenas varían y los vientos son variables flojos. Intervalos de poniente en el estrecho. Hoy vamos a tener máximas de 27 grados en Huelva, Málaga y Sevilla. En Cádiz y Córdoba, 26 grados. 25 grados en Almería y Granada y 21 grados más fresquito en Jaén.
0: 7.32 minutos de la mañana.
7: Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: 1.244 elefantes se
7: balanceaban sobre la tela de una araña.
10: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: 1.245 elefantes...
0: Las claves económicas con Paco Vocero Pues vamos a ello, Paco, buenos días Buenos días, Jesús A ver, a ver cómo cerramos la semana, qué <risa> claves tenemos para hoy
10: Mira, pues hoy tenemos unas cuantas buenas y regulares no, y vamos a volver a empezar por la inflación, porque es que hoy le toca a la Eurozona, y sinceramente, hasta que ahora el organismo estadístico Eurostat no publique el dato definitivo a la 11 no se podrá confirmar que siga el alza, aunque mm. debería ser lo más probable. Y te comento esto porque frente al respiro de ayer de la inflación en nuestro país, una caída de punto y medio, el índice general en tasa interanual y dos décimas la subyacente, que quizás es realmente lo destacable, la de Alemania, que también se publicó ayer, se encaramó al 10%. Mm. Eh, oye, y respecto a la nuestra, una clave importante, ¿eh? Buena parte de las medidas para subvencionar o bajar cargas impositivas en combustible luz y transporte, empezando por los 20 céntimos de las combustibles de abril y acabando por los transportes públicos este mes de septiembre eh, no olvidemos que están limitando la subida al menos en los capítulos más volátiles o que tienen cierta relación con ellos y te digo esto porque, de hecho, y según cálculo de la propia vicepresidenta económica de hace una semana, en al menos un 3%. Es decir, que sin esas medidas, que tampoco olvidemos que son coyunturales, podíamos irnos fácilmente en inflación al nivel de los países bajos, entre un 12 y un 13%. Pero mira, de momento, vamos a quedarnos con este respiro de septiembre, al menos hasta el dato definitivo. Porque la noticia es buena, coyunturalmente, pero buena. Bueno, pues sí.
0: Eh, quedémonos con ese buen dato puntual, como tú apuntas me parece muy bien, y qué más cosas tenemos.
10: Pues mira, la segunda cita del día está indudablemente en la reunión de los ministros de Energía que se reúnen para debatir sobre el paquete de medidas de emergencia de intervención en el mercado energético europeo. Y más allá de la especulación y borradores de medidas que hemos ido conociendo desde hace ya varias semanas, desde la reducción del consumo en los hogares de un 10% hasta los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la grandes energética, veremos que sale al final, eh, que esperemos que salga ya algo. Y más después de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream. 1 y dos, un asunto tremendamente serio. Pues estaremos
0: atentos a lo que sale de esa reunión de los 27 ministros y hay algo más que apuntar
10: antes de sí. la clave musical. Sí, eh, algunas claves muy breves pero relevantes con el Banco de España como protagonista. Ayer advertía sobre la caída de la facturación de un tercio de las empresas entre julio y este mes de septiembre, según la encuesta de actividad empresarial, de actividad empresarial que realiza de cada trimestre. El dato es más sin paliativo y esclarecedor y también hoy va a publicar los datos de la deuda de las administraciones públicas eh, y cerramos con una última clave con el mismo protagonista, porque el próximo lunes, eh, tras ya de octubre se celebra el día de la educación financiera oye, y se trata de tener educación financiera económica porque a más educación financiera económica básica desde los colegios, desde las aulas siempre tendremos mayor capacidad individual y colectiva, así que yo me apunto a esa petición permanente del supervisor De que se aumente esa educación financiera desde pequeñito en los colegios Y ahora la música
0: Porque Paco Mirad. nos regala la clave musical del de viernes Venga,
10: dale Mira, te traigo aquí a Marcus King. Marcus King lleva 3-4 años en el Paraná, es un cantante y guitarrista muy joven, tan joven, que tiene solamente 26 años, pero tiene hechuras de clásicas de muy grande. Este disco se llama John Blood, Sangre Joven.
0: No hay nada mejor para afrontar un viernes que con sangre joven. Paco, muy bien traído, suena muy bien, ¿eh? nos gusta mucho.
10: Sangre joven es el título del disco que sí. yo recomiendo y ya digo, un, un talento increíble con 26 años. Aquí están todos dándole a la
0: cabeza. ¿eh?
6: Paco, buen fin de semana, adiós. Igualmente hasta el lunes Aún no eres miembro del Club de los Seguros En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos Disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes Entra en nuestra web gcc.es barra club Y conoce los detalles del Club de los Seguros Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras Cajamar, distintos desde siempre
1: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente Contigo
0: El Gobierno de España, vamos con otras noticias de Andalucía, va a invertir 2 millones y medio de euros en la construcción de un parque fluvial en la ribera del río Guadalquivir, a su paso por Andújar.
7: Cuéntanos, Alfonso Miranda. El proyecto ha sido incluido en una convocatoria de ayudas para regenerar riberas y prevenir inundaciones en zonas urbanas. Con ello se cubre la primera fase del proyecto global valorado en 17 millones de euros, cuyo objetivo es eliminar la zona del casco urbano de Andújar, que se inunda cuando se producen fuertes de lluvias. Las obras comenzarán en enero y tienen un plazo de ejecución de tres años y están financiadas con los fondos Next Generation. Oye, ¿ha comenzado ya la cosecha de aceituna, Alfonso? Sí, efectivamente, ha comenzado también. cómo la... viene? Pues mira, todo el mundo coincide en señalar en que este año es la mitad menos que la del año pasado, pero es que los rendimientos que están sacando para producir las cosechas tempranas apenas llegan al 7%, como nos ha contado José Luis Martos, el responsable de la firma Perabolium. Vamos bueno. consiguiendo un fruto con un con un verde intenso, eh, un verde a hoja, hierba, manzana, eh, característico de la variedad picual, muy característico con... Con unos, con unos matices, la verdad es que muy buenos. Por cierto, buenísimos. Bueno, pues me alegro,
0: a pesar de, de que sea la mitad, como tú has dicho, esto significa también que va a ser más caro. En el puerto de Algeciras comienza un congreso sobre el futuro de las empresas eh, transitarias. Asiste la ministra de Transportes y el presidente de Puertos del Estado, Ana Torregrosa, cuéntanos.
5: Pues sí, es un congreso en el que se van a abordar aspectos sobre el futuro de estas empresas. Los transitarios son operadores logísticos globales. Ahora lo que se quiere abordar es eh, cómo será su futuro, cuáles son las vías de negocio, sobre todo en el comercio internacional. Un congreso que arranca hoy, se extiende en estos próximos días con presencia, como dices, de la ministra de Transportes o el presidente de Puertos del Estado.
0: La gran feria del sector cinegético andaluz, Intercaza es su nombre, ha abierto sus puertas hasta el domingo en Córdoba con 71 está Miguel Vallecillo.
2: Así es, una cita fundamental para las empresas que tienen actividad durante todo el año, además de los meses propios de temporada de caza. Por cierto, que los propios cazadores han recordado que son ellos los primeros interesados en que el campo sea un entorno sano. Esta es la opinión de Rafael López, de la Federación Andaluza de Caza. Debido también a la sequía que tenemos y demás, pues lo que intentamos es que, que el campo siga para adelante y todo el mundo rural que, que vive al, alrededor de la caza y hoteles, gasolineras, ...es que la caza, no es solamente la caza... ...no es coger la escopeta y ir al campo a matar".
0: En Málaga se clausura hoy el Congreso de Innovación Agroalimentaria en el que se exponen las innovaciones que encontraremos en la cadena de eh, alimentación en los próximos cinco años, María Ibañez.
3: Pues más de 300 empresas se dan cita en esta feria, en Smart Food Summit, en la que se va a hablar, entre otras cosas, de inteligencia artificial, robótica, energía renovable o también de la necesidad de buscar nuevos alimentos, como nos ha comentado el responsable de la Fundación Europea para la Innovación, Juan Francisco Delgado.
11: Alimentos relacionados con nuevas proteínas derivadas de plantas, pero también, eh, pues, con la llegada de la carne entre comillas artificial, la hecha, la creada a partir de células madre de, por ejemplo, pues, de ternera o células madre de pollo, de pescado.
3: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, va a clausurar este Congreso a partir de la una de esta tarde.
0: En Jerez se rompe la unidad de acción de la patronal bodeguera Fede Jerez en plena huelga de la VI. Las bodegas de Sanlúcar llegan a un acuerdo con los sindicatos y evitan así el paro indefinido. Hoy hay un nuevo CERCLA para tratar de llegar a un acuerdo general. Pablo Cosano.
6: Pues sí, las 11 firmas de la Asociación de Bodegas de Sanlúcar aceptan la propuesta que ha ofrecido el servicio de mediación de la Junta, al CERCLA, para el convenio colectivo de la vid en la provincia. UGT la rechaza de entrada al entender que no es novedosa, no obstante, condiciona el preacuerdo al resultado de la negociación en una nueva reunión de hoy, viernes. Por su parte, desde el sindicato Comisiones Obreras muestran su satisfacción. Las bodegas de Sanlúcar aceptan pactar un incremento salarial consolidado de un 13 y medio por ciento para el trienio 2021-23, recibiendo con efecto retroactivo la subida. Gabriel Rayas, es el portavoz de la Asociación de Bodegas. Tras mantener reunión la Asociación Profesional de Bodegas de Sanlúcar de Barrameda y valorar la propuesta del SERCLA hemos decidido aceptarla y así hemos informado a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Hoy viernes está prevista la celebración del CERCLA a las 10 de la mañana donde se ratificará rechazará esta propuesta. En Granada
0: están pendientes de la veintena de detenidos este jueves en la macrooperación para desmantelar una red de tráfico de marihuana y de hachís. Cuéntanos, en encarna Maldonado.
8: De momento no se sabe cuándo van a pasar a disposición judicial. En esta operación se han intervenido hachís y marihuana justo en los camiones en los que se transportaba Centro Europa. También vehículos, joya, dinero en efectivo, armas de fuego. Ha habido 25 registros domiciliarios en la capital y en 17 municipios del área metropolitana.
0: Científicos colocan el primer cráter de impacto en Almería. Su antigüedad sería de 8, 8 millones de años. María Jesús Recio.
5: Es el resultado de 15 años de investigación. Están en la zona de las cuencas de Alavia y Tabernas, llena de sedimentos que datan de entre 5 y 23 millones de años. Se superponen a rocas metamórficas más antiguas. Gran parte de la estructura de impacto está enterrada por sedimentos más modernos, pero la erosión la ha expuesto y ha abierto la oportunidad para estos estudios. Se cree que el cráter tiene entre unos 4 kilómetros de diámetro y está rodeado por una estructura más grande de 20 kilómetros de ancho. Los científicos hablan de un descubrimiento emocionante desde una perspectiva científica y una aliciente para el turismo científico de la provincia.
0: Pues así llegamos a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local, así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, los clientes del Hotel Los Lebreros han podido pasar la noche en sus habitaciones tras el incendio originado al final de la pasada tarde en la barbacoa de la cocina y este viernes tengan muy en cuenta todo lo que va a pasar en la ciudad porque será complicado moverse en coche e incluso andando, sobre todo por la noche se celebra la carrera nocturna del Guadalquivir y también la procesión de Santa Genoveva a la catedral enseguida se lo contamos, antes el tráfico hay retenciones de un kilómetro en las principales vías de acceso a la capital y de cinco kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. En sentido contrario, en esta autovía se ha producido un pequeño accidente por alcance, aunque de momento sin causar problemas. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las entradas, sobre todo desde el Aljarafe y también en la Palmera, sentido centro. Y hoy el tiempo vuelve a estabilizarse. Tras la grata sorpresa de la pasada tarde-noche, con lluvia que vimos en la capital y en buena parte de la provincia, hoy regresa el sol, no hay nubes, aunque puede llover, eso sí, de forma muy débil en la Sierra Sur. Está previsto alcanzar 29 grados en Lebrija, 28 en Sevilla, 27 en Morón y 26 en Écija. A esta hora, 16 grados en la capital.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con un descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el golpecito punto es.
7: Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia. Pro de Tour. Diputación de Sevilla.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
5: Un incendio en el Hotel Los Lebreros originado en la cocina movilizaba a primera hora de la noche a numerosos efectivos, bomberos y policías pero tan solo media hora más tarde el fuego quedaba controlado y sin heridos. De hecho los clientes han podido pasar la noche en sus habitaciones. Allí en el Hotel Los Lebreros está Isabel Campos, buenos días.
8: Buenos días, normalidad a esta hora de la mañana en este Hotel Los Lebreros. Tras el susto de ayer no se aprecian ningún signo de ese fuego. Ahora, como cada día, trabajan los servicios de limpieza en el interior del recinto, salen algunos clientes y desde la recepción nos acaban de decir que a lo largo de la mañana el director tiene previsto emitir un comunicado sobre lo ocurrido. También ha señalado que a pesar del humo que se pudo ver, esa gran columna de humo negro, fue un incidente menor. Por lo demás en la zona, también normalidad, transitan los coches, trabajadores y estudiantes que hasta ahora se dirigen a sus puestos de trabajo y de, eh, de colegio. Gracias Isabel. El hotel estaba
5: lleno como la mayoría y es que en Sevilla se están celebrando muchos eventos esta semana y también los que están por venir. Hoy los desplazamientos van a ser complicados, sobre todo por la noche y es que son muchos esos eventos que van a obligar a cortar el tráfico. El principal la carrera nocturna de 10 kilómetros y con unos 20.000 corredores que saldrán a las 10 de la noche, pero mucho antes a las 3 y media de esta tarde se interrumpe la circulación en todo el Paseo de las Delicias y también en la Palmera, en un tramo entre Paz de Ribera y la glorieta de los marineros. Conforme avance la carrera se va a ir cortando el tráfico pues por avenidas tan importantes como Bueno Monreal, Torneo o María Auxiliadora. El centro estará prácticamente cerrado desde las 10 de la noche hasta las 12 y será a partir de la medianoche cuando se irá restableciendo la normalidad, excepto en el Paseo de las Delicias. El alcalde Antonio Muñoz recomienda para hoy dejar el coche en casa.
9: Lo que cabe es
10: apelar al, al sentido común, a no utilizar el coche privado, salvo lo estrictamente necesario, y por tanto movernos, en, de, o, o movernos a pie o movernos con el transporte público, es que no cabe otra.
5: Además, a las 5 de la tarde saldrá la hermandad de Santa Genoveva con motivo del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de las Mercedes. Está previsto que llegue a la catedral a las 11 menos cuarto y eso también afectará al tráfico. Su hermano mayor, Enrique Eulate, ha explicado aquí en Canal Sub Radio que han tenido que adaptar el itinerario y el ritmo a las circunstancias de la carrera.
7: Que, que tengamos que hacer un paso rápido hacia el rectorado. ...para dejar eh, expedita toda la, lo que es la vía de la zona de influencia de, de la carrera... ...y a partir de ahí ya salimos mmm, en bloca de San Fernando, dirección a, a la catedral... ...donde bueno queremos entrar lo antes posible también un poco también por respeto al, al cabildo catedral. ¿no?
5: Además, este viernes en la Plaza Nueva se celebra a partir de las 6 de la tarde la Noche de los Investigadores con más de un centenar de actividades. Hay un concierto en la Plaza de España, tres espectáculos en la Bienal y también la Feria de San Miguel en el Muelle de la Sal y partido de baloncesto. Y por la mañana, sindicatos, Sujete y Comisiones Obreras se concentran a las 11 ante la Delegación de la Junta en Sevilla con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Y más asuntos. Va a haber finalmente juicio por el vertido minero de Aznarcoya y será 25 años después del desastre. Concretamente se ha fijado el juicio para el 4 de julio de 2023. La Junta reclama a Boliden 90 millones de euros, que fue lo que gastó en la limpieza de los lodos. Y también en la justicia, revés para el sector de la aceituna de mesa, porque la justicia de Estados Unidos considera legales los aranceles impuestos por el país y esto va en contra del dictamen de la Organización Mundial del Comercio. El presidente de la Asociación Española de Exportadores de Aceituna de Mesa, Antonio Mora, considera que el fallo no invalida la resolución que en su día tomó la Organización Mundial del Comercio, viendo que eran ilegales esos aranceles, y pide ahora al gobierno español y a la Unión Europea que intervengan.
2: Vamos a exigir, junto con el Gobierno de España, a la Unión Europea, que a su vez exija a Estados Unidos la modificación de sus leyes y la eliminación inmediata de los aranceles.
5: Y EMASESA estudia subir el precio del agua el próximo año. El Grupo Municipal de Ciudadanos asegura que EMASESA subirá el precio del recibo a partir de septiembre para compensar los costes derivados de la sequía. Se muestra contrario a ello. 7,51.
0: Plaza de Toros de Sevilla, miércoles 12 de octubre a las cinco y media de la tarde. Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder con las mejores ganaderías para Diego Urdiales, Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez. Venta de localidades en la Hermandad y en
7: lamaestranza.es
1: En Canal Sur Radio,
5: las noticias de Sevilla. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sevilla y Betis recuperan ya los internacionales y además buenas
0: noticias en cuanto a lesionados porque por ejemplo en el Sevilla la sesión vespertina de ayer vino marcada por la presencia de Jordán ausente en los primeros entrenamientos de la semana y ya a disposición de López Teguí para el partido si lo considera oportuno ante el Atlético de Madrid. Se suma al de Isco Alarcón y también a Acuña, Montiel y Papu Gómez que trabajaron en el día de ayer. Y Pellegrini también cuenta con todos los internacionales a excepción de Guardado que viaja de vuelta en el día de hoy, ya
6: estuvieron Guido Rodríguez y Pesela en la última sesión preparatoria, así que solo Sabalí y Juanmi, lesionados, no estarán a disposición de Pelegrini.
0: El lunes 3 de octubre, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio.
5: Hoy reabre la iglesia de Madre de Dios en el centro a su restauración y después de ocho años cerrada el arzobispo va a oficiar esta mañana una misa para bendecir el templo. Y Antonio Catoni, director del programa Andalucía Escultura de Rai, un histórico del llamador, ha sido designado como pregonero de la hermandad de la Candelaria para dar el denominado pregón del cofrade el próximo jueves de pasión. Él se ha mostrado así de agradecido.
6: Y una oportunidad para devolverle todo el cariño que me han dado desde de que yo estoy, yo y mis compañeros de Canal Sur Radio, estamos allí contando la salida o la entrada de la Hermandad de la Candelaria y bueno, y por lo demás
0: podemos ver qué hacemos. Básicamente es anunciar la llegada de la Semana Santa. Y sobre eso creo
2: que hay algunas cosas que, que me gustaría contar.
5: Y en la Bienal de Flamenco hoy tres espectáculos de experimentación en baile, toque y cante Carlos
2: López. El Teatro de la Maestranza acogerá el estreno en Sevilla de Carnación, una performance sobre el deseo, protagonizada y codirigida por Rocío Molina que reconoce, es difícil de explicar
4: eh, Un poco incomprensible aquello que conocemos pero no sabemos nombrarlo, no, no sabemos contarlo
2: Y la también bailarina malagueña Luzarca se ofrece en el Central Mariana, una aproximación al flamenco desde el contemporáneo y cierra la jornada el encuentro entre Raúl Cantizano, Marcos Serrato y Tomás de Perrate que lo define así.
7: Es Raúl se permite jugar con la guitarra yo pues también quiero experimentar un poco con efectos de voz
2: a las 11 de la noche en el Teatro Alameda y el
5: ciclo flamenco viene del sur en gira, lleva a los bailadores Javier Barón, Alcalá de Guadaira hoy y Antonio Canales Araal el sábado y en la Plaza de España esta noche concierto de KCO en el Iconica Fest a esta hora 14 grados en pilas 13 en Lebrija, 16 en Sevilla
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
4: Qué elegante, qué mona, ibas ayer en la hoy, presentación de la gala del deporte
8: Muchas gracias, querido. Eso es el maquillaje que hace milagros.
4: Una, una gala que ha dado cuenta de lo mejor que va a tener esta temporada Canal Sur.
8: Sí, empezando por gol a gol, eh, del que estaremos muy pendientes el próximo domingo a las 11 de la noche es el, eh, digamos, el, la estrella de esta programación.
4: Canal Sur va a dar lo mejor y el Almería tiene que hacer lo propio hoy. Sí,
8: tiene que hacer, hacer lo propio y precisamente desde que se fue su estrella, umar Sadik pues no levanta cabeza la verdad es que es realmente triste porque no solo no marca sino que lleva tres derrotas consecutivas y su rival pues todo lo contrario ha empezado muy bien el Atleti de Bilbao lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos así que no es el mejor rival para enfrentarse en estos momentos de necesidad pero hay que intentarlo, hay mucha urgencia de ganar si no quieren meterse en líos el técnico Rubi confía en que esta noche haya mejoría sobre todo en ataque
2: ante un rival que está en un estado de forma muy bueno, que está haciendo las cosas fenomenal y, y nada, un partido de mucho ritmo, seguramente es un equipo que juega muy intenso y vamos a tener que estar pues eh, una vez más partiendo de una base defensiva fuerte e importante para dar poco y a ver si conseguimos mejorar en ataque.
8: También le urge la victoria al Cádiz, que recibe mañana a las 2 de la tarde al Villarreal. Hoy escucharemos la comparecencia del entrenador, de Sergio González, a ver quienes cuentan con más opciones de poder estar en la convocatoria, pero al menos la buena noticia es que todos los internacionales han llegado en buenas condiciones, no como el caso del Sevilla, que algunos internacionales como Acuña arrastran molestias. El equipo de Nervión juega también mañana, lo hacen el Sánchez Pijuán. A las 6 y media se mide al Atlético de Madrid y si decíamos que el Almería y el Cádiz no tienen más remedio que ganar, en la misma situación se encuentra el Sevilla y por supuesto Lopetegui al frente del banquillo En el acto de presentación de esa nueva programación deportiva De Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión Estuvo el presidente del Sevilla, José Castro
0: Siempre hay que tener buenas sensaciones Es verdad que la liga no comenzó bien Pero que el partido eh, está ahí Será el sábado, es importante para nosotros Y vamos a poner todo en el asador para, para conseguir los tres puntos
8: José Castro, que se muestra confiado En la recuperación del Sevilla Y también en ese acto estuvo presente El vicepresidente del Betis, López Catalán que está disfrutando del buen momento de su equipo
9: Totalmente, yo tengo una sonrisa muy grande aquí en el estadio de la Cartuja, la verdad es que por supuesto que, que, que estamos muy contentos, también con la misma idea que nos ha llevado hasta aquí, que es la humildad el trabajo, ir poco a poco no creernos nada porque queda muchísimo por, por hacer, pero sí que hay una ilusión tremenda y creo que estamos convencidos de que tenemos equipo, tenemos afición, tenemos entrenador, tenemos los ingredientes para, para que haya éxito, ¿no? entonces esperemos que el Canal Surbus pueda contar estos, estos éxitos futuros.
8: El Betis no juega hasta el domingo que viaja a Vigo y se espera la llegada del internacional mexicano Andrés Guardado. En segunda división el Málaga se desplaza a Santander para enfrentarse mañana al Racing. La gran novedad en la convocatoria podría ser Esteban Burgos que ha vuelto a ejercitarse con el resto del grupo. El central podría viajar por tanto a Santander. El Granada por su parte recibe el domingo al Huesca. La buena noticia es la vuelta de Usuni y Ricard Sánchez y la mala es que como haya un nuevo tropiezo va a empezar a peligrar la continuidad de Caranca al frente del banquillo. Y si hemos tenido para un liguero en primera como con Consecuencia de los compromisos internacionales, en breve va a suceder lo mismo con la Liga Femenina, ya que la selección va a disputar dos amistosos, el 7 y 11 de octubre. El primero será en Andalucía, concretamente en el Arcángel de Córdoba, frente a Suecia, y el 11 en el Sadar de Pamplona, ante Estados Unidos. Para estos dos partidos vamos a conocer hoy la convocatoria de Jorge Vilda, que a día de hoy sigue siendo seleccionador nacional. A las 4 va a dar la lista, a las cuatro y media comparecerá ante los medios. Hay mucha expectación por conocer esta lista marcada por la más que previsible ausencia de las 15 jugadoras que solicitaron no ser llamadas por la actual situación en el Combinado Nacional y por esa mala relación con Jorge Bilda. Entre las novedades de la convocatoria podría tener eh, podríamos eh, estar ante el debut de Yolanda Aguirre, portera del Sevilla, que nunca ha estado con la selección absoluta. Y eh, también estaremos muy pendientes a las 7 del estreno del Unicaja de Málaga y del Betis en la Liga CB. El Unicaja visita al Basconia y el Betis recibe al Valencia Básquet. Ayer, victoria del Covindan Granada frente al Fuenlabrada. Labrada.